0: Vamos a saludar al congresista Mario Díaz Balar, él es miembro de la Cámara de Representantes de la Florida. Congresista, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Gracias por atendernos aquí en De Mañana con Americano.
1: Muy buenos días, ¿cómo está?
0: Muy bien. Congresista, hay tantas cosas que están pasando, pero en primer lugar, yo me imagino, hace poco estábamos hablando con un experto sobre lo que tiene que ver con el precio de la gasolina y la expectativa que hay hacia dónde va la economía de los Estados Unidos. ¿Hay algo que se puede hacer en Washington en ese sentido o es poco lo que se puede hacer a nivel del Congreso?
1: Hay mucho que se puede hacer eh, y, y es revertir la política fracasada del, del presidente Biden, eh, que es lo que ha causado la inflación y particularmente lo que ha causado eh, la alza tan dramática del precio de la gasolina. Ha destruido la producción doméstica eh, de, de petróleo aquí en los Estados Unidos, eh, algo que lo hizo él el primer día de, de tomar posesión de la presidencia de los Estados Unidos eso lo pudiese eh, cambiar inmediatamente, pero rehúsa hacerlo. Y yo no sé si es porque quiere, a pesar de lo que dice, quiere que los precios de gasolina sean tan elevados, eh, algo que él dijo en la campaña que iba a hacer, que iba a parar la producción doméstica, que iba a, y, y, y que muchos eh, en la izquierda han dicho que lo que quieren es que suba el precio de la gasolina para forzar a que el pueblo norteamericano eh, busque otras alternativas, ¿no? Eh, pero bueno, esto es eh, consecuencia de la de la legislación, no de la legislación, de, la, de las decisiones de este presidente eh, este, y, y, y no nos debe sorprender eh, porque es exactamente lo que eh, dijo que iba a hacer y lo hizo. Claro,
0: pero lo que no hay es un alivio como inmediato para, para el que tiene que llenar su tanque, ¿no? Porque, eh, y, ¿Y cómo se reversarían esas políticas en caso tal? Porque eh, algunas de ellas fueron a través de decisiones ejecutivas y de órdenes ejecutivas. ¿Tendría que avanzarse legislación en ese sentido en el Congreso? Eh, eh, es decir, ¿habría que esperar después de las elecciones? ¿O, o qué se está aprendiendo de todo eh, eh, lo que estamos enfrentando en este momento?
1: Bueno, si hay un cambio y si los republicanos eh, obtenemos la mayoría, vamos a presentar legislación. El problema es que cualquier legislación requiere que el presidente la firme. Y estos son eh, de cambios y decisiones que ha hecho el presidente eh, creando esta, esta crisis del precio de, de, de la energía. Eh, así que, es, repito, él lo pudiese cambiar inmediatamente, él pudiese eh, reducir el precio, el costo de la gasolina inmediatamente eh, porque es una, una crisis que él ha creado. El Congreso lo puede cambiar, requiere una firma del presidente, pero vamos a hacer todo lo posible y le vamos a poner esas opciones en la mesa, en su escritorio, eh, eh, pero requiere que él la firme.
0: Ahora, congresista, otro de los temas que también se ha estado discutiendo en Washington, que eh, ya se aprobó, parece un proyecto en la Cámara de Representantes, pero hubo un acuerdo tentativo en el Senado en lo que tiene que ver con las armas de fuego, el control de armas a raíz de los últimos incidentes que han eh, sucedido. ¿Qué cree usted que va a pasar con esa legislación? Porque aparentemente lo que se está aprobando en la Cámara no es lo mismo que se está acordando en el Senado.
1: Bueno, primero lo que lo que la Cámara aprobó, eh, la mayoría demócrata en la Cámara aprobó, eh, no haría nada para controlar la violencia eh, que está destruyendo a tantas ciudades y tantas áreas de nuestro país eh, es, no, no, o sea, no es no, ningún tipo de solución solamente es una eh, legislación altamente política y, partida, y partidista el Senado parece que sí está buscando un acuerdo bipartidista eh, para tratar de hacer algo que, que, que realmente tenga un efecto un efecto positivo yo no he visto el lenguaje de la legislación del Senado todavía no se ha presentado, no se ha enseñado pero por lo menos eh, eh, les eh, felicito por tratar de buscar un acuerdo bipartidista que es la única forma aquí en Washington de hacer cosas eh, legítimas. Eh, les repito, lo que hizo la Cámara, eh, la Cámara, el liderazgo demócrata en la Cámara, solamente es una cuestión altamente partidista que no haría nada para proteger al pueblo norteamericano.
0: Ahora, eh, cuando aquí sucedieron en el estado de la Florida la, la tragedia de Parkland, en, en el, la legislatura estatal se hicieron una serie de cambios a, que se han venido implementando. O ¿Esa podría ser como algunas de esas iniciativas que podrían transferirse también a, a nivel federal?
1: Bueno, de nuevo, yo, yo felicito a, a los que, a la legislatura estatal en la Florida por actuar cuando esa tragedia ocurrió en Florida. Eh, debería ser, por cierto, a nivel estatal. Estas son cosas uh -huh. que se deberían hacer a nivel estatal. Pero, eh, sin duda, yo creo que eso es eh, una, un buen comienzo para buscar soluciones bipartidistas. Eh, eso es lo que parece que está tratando de hacer el Senado, buscar soluciones bipartidistas. Y por eso es tan triste, tan triste lo que hizo el liderazgo de la Cámara, eh, la señora Nancy Pelosi y sus, uh, y sus colegas, eh, que en vez de buscar una solución bipartidista, en vez de, de buscar una solución, eh, lo que hicieron es una cuestión altamente partidista, utilizando una tragedia tan horrorosa, tan trágica, eh, para avanzar sus fines de, de la extrema izquierda, algo que es eh, altamente, yo creo que, bueno, eh, inaceptable.
0: Ahora, ¿usted eh, tiene alguna opinión de las audiencias que se están llevando a cabo en ese comité del de 6 de enero, que ya eh, eh, se llevó a cabo la segunda y parece que tienen proyectadas a cinco en total produciendo el, el informe de lo que investigaron en relación a ese incidente?
1: Sí, do, dos, dos cosas sobre eso. Primero, eso es un circo romano, eh, eh, son audiencias eh, totalmente ilegítimas. Eh, fue creado este grupo en una forma totalmente ilegítima. Hay un proceso aquí, un proceso establecido por, eh, bueno, ya siglos eh, en, el, en el Congreso, en la Cámara de cómo eh, se incorporan eh, eh, los comités. Eh, el, la señora Nancy Pelosi rehusó aceptar los miembros republicanos de ese comité y literalmente dijo no, no no acepto esos individuos y ella puso a dos miembros republicanos que ella sabía eh, eh, que iban a hacer lo que ella quería. De nuevo, es una es un proceso ilegítimo y es un proceso eh, muy triste porque re realmente yo creo que es eh, grotesco eh, lo que estamos viendo que es un, un circo romano público y lo, lo están haciendo hasta con productores de televisión que han contratado para hacer esto. Esto es un show, esto no es una audiencia real.
0: Ahora, pero una vez que pasen esas cinco audiencias, ¿qué sigue en, 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 ese, en ese comité o qué, qué va a pasar?
1: Bueno, ellos lo que están tratando de hacer es que, es que el, el Departamento de Justicia eh, utilice el pretexto de, esta, de este circo romano para entonces caerle atrás legalmente a distintos individuos, particularmente al, al expresidente Trump, que yo creo que sería una violación... Eh, de los derechos más básicos de, de, de cualquier ser humano ¿no? eh, espero que eso no es, lo, no es lo que haga el departamento de justicia pero sabemos que este es el mismo departamento de justicia eh, que, que estuvo y todavía está cayéndole atrás eh, legalmente a padres y madres que cometen el delito de ir a, a hablar en frente de las juntas escolares a través de la nación ¿no? así que me preocupa que estén utilizando estas, uh, este circo romano en, en una forma muy dramática de violación de los derechos eh, derechos de, de individuos eh, para utilizar el sistema judicial de los Estados Unidos en una forma muy peligrosa. Espero que eso no es lo que suceda, pero eso es lo que temo eh, porque tienen un historial de hacer eso, de utilizar el Departamento de Justicia para atacar a sus eh, enemigos políticos. Eso es algo que hemos visto a través del hemisferio en Latinoamérica, en otros lugares, pero algo que en los Estados Unidos... Eh, ...realmente no se ha visto de una forma tan dramática... Eh, muy triste, muy peligroso lo que están haciendo en estos momentos
0: Ahora, a propósito del Departamento de Justicia el senador de la Florida, Marco Rubio está pidiéndole a, al, al secretario de Justicia precisamente que se emita esa orden de Interpol ya que eh, Nicolás Maduro está haciendo una gira internacional y hay uh, una serie de enjuiciamientos que hay contra él aquí en territorio de los Estados Unidos y que la misma eh, se ponga a circular para que los países que son firmantes de la Interpol pues lo intercepten en esa gira internacional. ¿Usted cree ¿Que eso es viable? ¿Que va a ocurrir?
1: Debería ocurrir, este es una persona que está bajo investigación por eh, crímenes contra la humanidad eh, una persona eh, que es un narcotraficante y asesino eh, y si el sistema judicial internacional va a funcionar aquí este es un momento para demostrarlo así que eh, felicito al senador Marco Rubio eh, por una eh, una petición altamente legal y justa y lógica y, y vamos a ver cómo reaccionan los países a través del mundo y de nuevo, eh, desafortunadamente hasta ahora vimos que el, la administración del presidente Biden se reunió eh, con Maduro y sus uh, y, y los otros que los rodean a pesar de que no hay relaciones con Maduro de los Estados Unidos y a pesar de que hay hasta una recompensa eh, para la captura de Maduro, eh, los mismos funcionarios de la Casa Blanca se reunieron con Maduro algo que eh, nos debe preocupar a todos, una actitud eh, muy preocupante, pero espero que otros países eh, no tomen la misma decisión que ha tomado hasta ahora el presidente de los Estados Unidos.
0: Y por otro lado están también agrediendo al presidente interino Juan Guaidó, que fue objeto de una serie de, de acosos durante el fin de semana. Ahora, hablando un poco más de lo que tiene que ver con América Latina, ayer también se anunciaba por parte eh, del Departamento de Estado eh, congresista sanciones contra 95 personas en Nicaragua, diciendo que eh, eh, habían contribuido quizás a que se perpetúe en el poder Daniel Ortega. ¿Qué es lo que pasa con esta política que hay de, de los Estados Unidos en América Latina que eh, eh, en vez de ayudar a prevenir... Eh, Tú que se hace es como reaccionar después de.
1: Bueno, y además, eh, está, la administración del presidente Biden está ayudando al régimen de Castro, ayudando al régimen de Maduro, y ahora hacen esto con Nicaragua. Y se le agradece que, que, que estén ahora, eh, que se hayan acordado de que existe la dictadura en Nicaragua. Eh, a mí me parece que esto es para cubrirse un poco. Eh. Y eso yo dije que lo iban a hacer, por cierto, lo dije de antemano. Yo dije que, que no me hubiera sorprendido, no me sorprendería, si hacen algo para lucir que están en contra de estas dictaduras, hacen algo en Nicaragua para entonces poder continuar ayudando a la dictadura en Venezuela y ayudando a la dictadura en Cuba. Eh, así que de nuevo, esto yo creo que solamente es una maniobra política para tratar de, cubrir, de cubrirse, para tratar de justificar eh, y pretender de que, de, que, de que tienen una política eh, positiva y agresiva en contra de estas dictaduras, cuando sabemos que están haciendo todo lo posible para ayudar financiar, darle legitimidad a la dictadura en La Habana, haciendo lo mismo en una forma un poco menos pública, pero no menos eficaz para ayudar a la dictadura en Venezuela. Y por lo tanto, yo creo que esto es solamente para cubrirse políticamente.
0: Ahora, eso nos trae también a, a otro de los titulares que había en las noticias recientes y es la adquisición por parte de un grupo eh, que está eh, en parte financiado por el millonario George Soros para adquirir varias estaciones de radio en español incluyen, incluyendo un par de ellas eh, en el sur de la Florida que han sido como emblemáticas eh, del exilio cubano usted fue parte de ese grupo de, de congresistas eh, que expresó su preocupación al respecto
1: Sí, porque porque lo que sabemos es que, que lo que pagaron para estas estaciones es mucho más lo que el, eh, lo que valen las estaciones mucho más que el, que el precio, que el costo eh, legítimo de esas estaciones por lo tanto eh, parece ser una decisión política no una decisión de negocios uno yo, yo, a mí no me o sea eh, yo no quiero intervenir entre decisiones de negocios de, de compañías y de corporaciones pero estos luce ser algo totalmente distinto y por eso le hemos pedido que revisen que revisen cuáles son las intenciones de estos individuos es una decisión de negocio eh, o es una decisión política si es una decisión política eso sería altamente preocupante.
0: Ahora, con congresista, otro de los temas también que ha, que ha estado monitoreándose y es objeto de preocupación es lo que está sucediendo en la frontera y en materia migratoria, porque había una gran caravana que por ahora ha sido disuadida entregándole una serie de documentos por lo menos a 7.000 porque se calculaba que eran entre mil, 15.000, mil o mil personas que eh, quieren ingresar a territorio de los Estados Unidos. O sea, y eh, lo que se pronostica es que incluso podría aumentar el número de gente eh, que quiera cruzar la frontera. Hay una crisis en la frontera, eh, tanto del lado mexicano como del lado aquí de los que están ingresando. ¿Usted ve alguna posible solución a esto?
1: La solución ahí también es revertir la política del presidente Biden. Esto es una crisis creada por las decisiones del presidente Biden. Eh, sería algo, y, y de nuevo, uno siempre eh, se siente, no eh, uno siente por estos individuos a través del mundo que quieren eh, llegar a los Estados Unidos. Todo el mundo quiere llegar a los Estados Unidos. Pero es que hay que proteger el Estado de Derecho, hay que proteger a este país. No se puede discriminar contra los Estados Unidos. Este país no, se, no puede ser el único país que no se le permite proteger las fronteras de, 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 del país. ¿no? Y por lo tanto, hay que mantener y proteger la seguridad de la frontera para mantener y proteger el Estado de Derecho. Eh, Estas son decisiones que ha hecho este presidente. Eh, ha sido criticado por la, por la izquierda, por la derecha, eh, por esta decisión de abrir las fronteras. Y ahora todo el mundo, y, y son personas de todos los países que están entrando ilegal, ilegalmente a través de la frontera, algo que es un peligro para la seguridad nacional de este país, no se puede permitir, pero repito, estas son decisiones que ha tomado el presidente Biden, lo puede cambiar él con una firma, solamente rehúsa hacerlo y parece que él lo que quiere es esta crisis. No solamente es una crisis en la frontera de los Estados Unidos y en, y en las comunidades, en la frontera y todo este país, pero también es, es una crisis porque esto no es humano, lo que se, esto no es humanitario. Eh, financiar a estos carteles narcotraficantes, que son los que ahora determinan quién entran a través de la frontera sur, y, y, y que básicamente ahora los Estados Unidos se ha hecho cómplice de los carteles multinacionales de narcotráfico, que son los que se están lucrando eh, en forma de miles de millones de dólares por la decisión del presidente Biden. Es como si el presidente Biden estuviese haciendo todo lo posible para destruir los Estados Unidos y ayudar a los enemigos de los Estados Unidos, en este caso los carteles, en la cuestión de la política externa que ya hemos hablado eh, los, las dictaduras antiamericanas a través del mundo, si el presidente Biden quisiera ayudar a los enemigos de los Estados Unidos de una forma agresiva y eficaz, no pudiese hacer lo mejor de lo que está haciendo
0: Pero se deriva también otra crisis que tenemos en este momento en el país y es el consumo de opioides, el fentanilo en, en particular que se ha disparado abrumadoramente y sobre todo entre los jóvenes congresistas
1: Sí, y mucho de ese, la gran mayoría de, ese, de, ese, de esa sustancia que están matando, ha matado 100.000 americanos el año, en este año que viene, el año pasado, eh, vienen a través de la frontera sur. Esto es algo que el presidente sabe y está y rehúsa actuar en una forma real para parar eh, este flujo de, de este producto, que es un producto que es solamente un, una gotica eh, es capaz de matar a un individuo que está entrando la mayoría a través de de la frontera sur. Por cierto, mucho, mucho de este producto es producido en China y este presidente también está empecinado, me parece que, eliminar sanciones en contra de China. Repito, es como si este presidente estuviese contento y estuviese apoyando estas políticas eh, que son para destruir a los Estados Unidos, algo que es difícil de entender.
0: Y finalmente, congresista, este domingo los colombianos uh, eligen su futuro presidente. ¿Tiene alguna opinión al respecto?
1: Sí, obviamente esto es una, una decisión que tienen que tomar los, los colombianos y eso es un pueblo extremadamente sabio. Yo espero eh, que no haya confusión y que no gane eh, este señor Petro, que es una, una, un, un individuo que yo creo que destruiría a Colombia, eh, llevaría a Colombia a, a convertirse en la próxima Venezuela, eh, algo que sería obviamente inaceptable y peligrosísimo, pero yo tengo mucha fe. Eh, en, ese, en ese pueblo colombiano que siempre ha sabido tomar las decisiones adecuadas.
0: Pues muy bien, congresista Mario díaz Valar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en De Mañana con Americano. Seguimos en contacto.
1: Gracias, muy amable.
0: Gaby Peroso y Yoli Cuello se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa con más noticias, información y datos de interés para nuestra comunidad. De Mañana con Americano, de lunes a viernes, en vivo. De 7 a.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por Americano.